0: 第一章，天下已定属未定。第三十七节回返，成都目前还在明军手中，守军属于旧川军系统，兵力有限，而且战斗力也很可疑。自从吴三桂带兵进入四川，攻克重庆后，把四川一分为二，川西的明军军队既没有牵制的能力，也没有反攻的兵力。只能勉强守住地盘，而能坚持到现在，主要原因还是李伯英手里没有太多的机动兵力。目前的形势就是明军在川东有善战的军队，而且数目还相当可观，但是军粮告罄；而川西有大量的屯田，仓储也非常可观，建昌的粮草堆积如山。但没有军队，也无法运送到川东来。就算有运输力，会不会运过来也是个疑问。四川的明军部署变成这个样子，其中掺杂了多年以来各种复杂的因素。永历朝廷不希望闯营的势力太大，地方川军不愿意地盘被别人侵占。闯营上下担心不报成一团会被吞并，再加上来自湖北清军的威胁，所以闯营余部就都集中在三峡一带。前些年，蜀王刘文秀曾经有经营四川之心，可是他也不愿意闯营入川与他分享一盘，只要闯营帮他守住三峡侧翼就行了。这样显然对他更有利。刘文秀曾经收编了一些川军，这固然是削弱了地方武装，而且让地头蛇们有些不安。但凭借刘文秀的实力，完全能够压制得住。至于各地小军阀实力下降造成的问题，刘文秀大军在四川也完全可以解决，而且通过收编。他的军力也有提高。当时闯营虽然在三峡一带为刘文秀守望相助，但对他也暗暗戒备。突然之间，孙可望在云南意图篡位，刘文秀回师云南协助李定国前王。可是等到赶跑了孙可望后，刘文秀和李定国又起了摩擦。刘文秀公开声称李定国揽权。好似另外一个孙可望，而李定国指责刘文秀收编孙可望，于不是收买人心，有做孙可望第二的意图。斗争的结果就是李定国软禁了刘文秀。为了消除连番争斗的后遗症，李定国还不得不留在昆明坐镇，无法到湖广前线亲自指挥作战。缺乏有威望的人在一线稳定军心，以及三王内讧之后，明军中不可避免的人心惶惶和思想混乱，导致了清军在湖南发起进攻后，明军的前线迅速崩溃。四川这边也差不多，刘文秀把大军带到昆明，然后就再没能回来。川中既空虚又混乱。还有一群心怀不满的小军阀，给了吴三桂轻而易举夺取重庆的机会。川东有兵，三峡地势险要，是用武之地。只要军粮有多路，我们可以在这里长期坚持下去。刘体纯和其他闯营将领都在三峡经营了多年。训练的不少本地士兵，眼下已经有不少消息传来，说是西南的战事不利。虽然刘体纯在军中声称这是谣言，并尽力辟谣，但他在邓明眼前就没有什么顾忌。若是晋王能够到达成都，然后设法攻下重庆，与我们打通联系。我们在川陕大有可为。如果要晋王率领全军北上，恐怕也有将军刚才说的那些麻烦吧。据邓云所知，李定国现在手下也有不少云南人，还有很多西宁官兵都在云南成家立业，和闯营这边的情况有点近似。从云南到建昌可没多远。最近达子那边一直声称说已经攻下了昆明，我看可能是真话，昆明多半是真的丢了。此时不跑更待何时？刘体淳和李来亨都曾去见过永历朝廷，李来亨还曾在贵州驻扎过一段时间。我听说过贵州、云南的情况，出了昆明，遍地都是土司。想要招兵买马、征兵征粮都是大麻烦。如果昆明真的丢了，不赶紧走人还等什么？士兵们也不会再留恋不舍了。至于男女分营、夫妻不得见面这种道理，晋王断然不会不知道。西宁别的都忘了，还能忘了老本行吗？如果吴贼尾随追来呢？邓明觉得，如果李定国能来，那吴三桂当然也能来。流体纯又是一通摇头：“吴贼哪里来的粮食？吴贼十八万兵马，运粮是肯定不够吃的。军粮大部分要靠从当地征集。之前吴三桂在陕西盘踞的时候，屯田积蓄粮草多年。”同时，清廷也不停从山西、河南给他转运粮食，这才能一举打到重庆。他在重庆又待了半年，通过长江从江南运来了大量的物资，积蓄了足够他行军三个月的粮草，然后才攻入云南。邓先生可不知道大军过境那是什么样的景象了。吴贼这次过去，我不敢说吃成赤壁千里，但三五年内，遵义这条路只别想再过军队哪怕一万人也不行。按理说，吴贼就是攻下了昆明，为了震慑当地土司、安抚地方，也需要个一两年时间才能腾出手来。毕竟，经营在云南，经营个十年。吴贼大军不驻扎了两年是不敢离开的。不过，就算吴贼想立刻返回四川，他肯定要走建昌这条几年来没走过大军的路。如果晋王抢先一步走，带上十万人，把沿途的粮食都吃光，把仓库都烧掉，那吴贼还想追着晋王后边回四川？哼，他的十八万大军迁在云南种三五年前，在琢磨这件事吧。今天和刘体纯仔细聊过之后，邓明发现自己对这个时代的运输能力的认识有着翻天覆地的变化。在没有铁路和可靠的公路网的情况下。想要动员十万大军远征是一件非常困难的事情。此次清廷动员了举国的精锐进攻云南，固然战果赫赫，但也让清廷多年来的积蓄消耗一空。就是想把派去云南的部队撤回出发地，都需要慢慢来，更不用说立刻发动另一场大规模的进攻。而这个时候，闯陵坚守三峡的优势就表现出来。如果长江在清军的控制下，川东到川西水路通畅，那清军的运输能力就能大大提高。而在长江被明军截断的情况下，清廷除非不惜代价的闯关，无论是向重庆还是向云贵运输物资。都要翻山涉水的从陆路搬运，消耗极为惊人。清军从下游进攻三峡的难度很大，而且明军多年来也一直有防御准备。在刘体纯的战略构思中，最关键的一点还是重庆，只要从川西到川东的这段长江完全控制在明军手中。就可以用川西的粮食养活川东的军队，用川东的军队保卫川西的屯田。吴三桂、洪承畴如果不知死活从云贵追出来是最好，估计他们再次从川南的崇山峻岭爬出来以后都已经饿成鬼了。明军可以利用水的便利东西驰援，就算不与他们交战。只要坚壁清野就可以，在刘体纯看来，清军即使摸到长江边上，也没法靠捕鱼养活十几、二十万张嘴。当然，刘体纯认为吴三桂多半还是会再次不辞辛苦的给前线运粮、修筑仓库、储备物资。不过，这怎么也要几年时间。清廷这次的轻力一击没能把云南明军彻底打垮就好，一定要拿下重庆。讨论结束的时候，刘体纯还特意又强调了一遍。与在大昌时一样，刘体纯也安排演习，向邓明展示他的练兵所得。有了在元宗帝那里的经验，邓明脸上不动声色。心中则暗暗注意，看有没有哪一个人会受到刘体纯的特别推荐。等到一个年轻人出场后，邓明注意到刘体纯不断的扭头观察自己的表情和反应，真是个壮士！邓明大声赞叹道：“这话倒也不是恭维，这个年轻人表现的确实出色。”而且身材高大，看起来营养应该不错。邓明估计十有八九是刘体纯的亲戚，正是全子。刘体纯高兴的大声答道：“原来是令郎，真是英雄了得！”说实话，邓明还是有些意外。首先，他没想到刘体纯会让儿子出来表演。其次，刘体纯看上去已经五十出头。邓明没想到这个年代人结婚生子这么晚。刘体纯这个儿子是崇祯十四年在河南得的商洛十八期出山后，他是众人中最早得子的。今年也不过刚满十八岁，看过演习后。晚饭上，刘体纯就叫长子来给邓明敬酒。邓明不喜饮酒，碰一碰嘴唇便放下杯子，客气地对刘体纯的儿子说道：“我长了少将军几岁，就叫少将军一声刘兄弟，如何？”现在邓明假装成身份尊贵的宗室，是越来越得心应手了。刘体纯明明是一方镇守，邓明和他儿子称兄道弟，却好像还是别人占了多大便宜似的。少年人有些不知所措的回头望着他父亲一眼，见刘体纯面带喜色的连连点头，就冲着邓明吧老老实实说的说道：“邓兄在上，小弟有礼了。”刘体纯的长子名叫刘敬歌，既然邓明已经表现出了明显的拉拢之意，刘体纯马上就吹嘘起他儿子的武艺来，然后话锋一转，说他见邓明身边的卫士不多，不妨把他的儿子带走。无论是刘体纯还是元宗帝，他们的心思都掩饰得非常不好。今天，邓明早在刘体纯进行铺垫前就能猜到他到底做何打算。不过，刘体纯居然把长子送来，这让邓明有些吃惊，也感到一些为难。元宗帝的一个侄子，他就感到不好安排，毕竟和普通士兵不同，如果怠慢了，说不定元宗帝会认为邓明看不起他。但邓明现在基本是一个光杆司令，不可能提供士兵给这些镇守将领的子侄做部下。这个可是刘体纯的长子，若是有个三长两短，邓明不知道该如何交代。他现在还没有完全适应自己装扮的身份，在刘体纯和元宗帝看来。子弟若是为保护天家宗室战殁，也没话好说。而且从长远看，对家族也未必是坏事。自从刘体纯听说元宗帝把他的侄子和那个他一手抚养大、关系好的和义子差不多的亲为对党都送给三太子后，就决心让自己的儿子也去三太子身边效力。邓明委婉地表示了担忧，刘体纯立刻声明这不是问题。邓先生在万县一战中的风采，我也是仰慕不已的。我既然是君身，那大丈夫马革裹尸也是本分事。坚持不要的话，邓明担心刘体纯会有其他想法。所以只好答应收下。此时他心里感到一阵忧虑：若是以后巡视的各军镇都和元宗帝刘体纯这样行事，那将来回奉结时，自己岂不是要带回一队闯营将领的子弟？这样下去，自己的卫队才能充当卫队用？这些子弟和士兵出身的卫兵会不会有矛盾？是不是有必要另外组建一支真正的卫队？万县一战的卫士就是真正卫队的成员，而这些子弟则是名誉卫队成员。在巴东住了几天，邓明很快就要启程前往他的下一站。刘体纯把即将分别的儿子喊到自己的书房，屋内除了他们父子二人。另外，只有师爷，在刘体纯看来，邓明将来的主要工作也就是安抚人心，到各处的驻军中巡视。有刘体纯这样的武将，自然不会让邓明上战场冒险。虽然他们之前觉得明廷宗室都是不敢战的怯懦之人，盼望着能有一与众不同的宗亲大王出现。可真等邓明出现了，他们的心态马上就发生了变化。现在刘体纯、袁总理可不希望邓明冒险，要是邓明挂了，他们就没有投资对象了。以后邓先生多半不会再处于万县那样的险地。刘体纯嘱咐儿子，不过若是遇到刺客或是什么危急的场面。你可千万不能给我丢脸！是父亲刘进哥认认真真的答道：“小东家，以后出门在外就不比在老帅身边。”师爷语重心长的说道：“刘进哥还是太年轻，刘体纯和师爷无论如何都不放心，担心他与邓明相处的不好。”以后给自己和刘家带来麻烦。现在到处都有传言，说晋王已经弃守昆明，朝廷也不知踪影。这些传言到底是不是真的？天子现在到底身在何处？能不能和晋王平安抵达四川？这都是不晓得的事。邓先生的身份现在虽然还不定。但少东家是知，如今却不会有错，不可以因为邓先生叫了少东家一声兄弟就不知分寸了。知道了，先生，刘进哥有些不耐烦地说道。几天来，师爷一直在向他灌输类似的内容。好好听先生说。刘体纯一瞪眼，呵斥道：“父亲。”这都说了很多遍了啊！刘进哥自辩道：“孩儿都牢记在心。天地君亲师，孩儿把太子当成君父，就像孝顺您老人家一样的孝顺他。”少东家此言不当，师爷急忙纠正道：“君父和父亲可是大不相同。”在老帅面前，少东家无论说错了什么话，老帅都不会计较，不会往心里去的。可是军父不同，少东家在邓先生面前一定要小心，再小心，千万不要逆了邓先生的意思。视君为忠，有时就是觉得邓先生做的不对，也不要提，按他的意思去做就是。比如“太子”这两个字，若是邓先生不点头，就不要再提起。刘进哥惊讶地反问道：“觉得邓先生做的不对也不说吗？若是邓先生要带着大伙儿往死路上走，也不管吗？你怎么知道邓先生会把大伙儿往死路上带？就你聪明。”刘体纯骂道。还敢顶嘴？孩儿知错了。刘进哥马上垂头道歉。小东家，师女知道。刘进哥心里依旧不服，就认真地解释道：“邓先生以后多半不会再身处险境，就是他想都师也不会同意的。就是都师有这个意思，你也要拼命阻止。退一步说。”若是邓先生真又上战场了，而且你觉得他的命有不妥之处，也最好不要第一个出头去提。要是都不提怎么办？刘敬哥果然不服气，都不提就说明邓先生的想法没错，是你错了。刘体纯拍案叫道：“师爷显然要耐心的多。”道。若是错的厉害，那会有沉不住气的先出来说：“少东家附和就可以。”若是错的不厉害，别人都不讲话，少东家你听，邓先生也未必会照办。即使邓先生的命令果然有错，那事后对少东家也未必有好处。邓先生会觉得你在众人面前让他丢脸了。少东家还记得老夫给你讲过的袁绍、田丰的故事吗？如果少东家真觉得邓先生的命令实在行不通，非要使出来不可，那也不要当着众人说，私下里说上一句两句。而且按你的主意办就一定对吗？要是万县之战是你指挥，你能打败两位的大臣吗？刘体纯对师爷的妥协口气有些不满，就打断了他的话，教训儿子道：“要是邓先生听了你的，结果打了败仗，你就自个拿剑抹脖子吧！告诉你，别乱说话，就不要说。”说到这里，刘体纯叹了口气：“前几天我就是话太多了，不知道邓先生会不会不痛快。”回到自己的房间里以后，邓明还在琢磨刘体纯的战略。他觉得刘体纯的理由很有说服力，几天前也已经被刘体纯说服了。但是这几天来他又有些怀疑，因为他知道历史上清廷取得了最终的胜利，也就是说历史这个裁判认定刘体纯的战略是错误的。就像刘体纯认为可以稳守三下，继续等待机会，可邓明知道眼下实际上已经到了需要拼死一搏的时候，了，这也是他为什么对进军江南念念不忘的原因。如果你已经知道周围人选择的条路最终一定会通向失败和灭亡。你就忍不住会想尝试另外一条路，或许可以带来另外一种结果。就在邓明彷徨不定的时候，卫士报告柳凤杰给他送来一封加急信件。打开信件后，邓明扫了一遍，就抬头对卫士说道：“请刘将军过来一趟。”刘体纯赶到后，邓明对他说的。我必须要立刻返回凤杰，其他的军阵我暂时去不了了，还请刘将军带我向诸位将军道歉。凤杰出了什么事？刘体纯问道。凤杰倒是没有出事，虽然是文安之给他的密信，但邓明并不打算对刘体纯完全隐瞒，但是接到消息。减仓不稳。